0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité.
1: I that I was a Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire.
2: Être femme,
1: ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre.
0: Bonjour Camille, bonjour Shirley. Bonjour Iris. Bonjour Iris. Camille Cotin, vous êtes comédienne, vous incarnez les héroïnes badass du petit et du grand écran français, de Conas à mouche en passant par Andrea Martel. Shirley Cohn, vous êtes productrice, vous venez de lancer toutes les deux une société de production qui s'appelle Malmö, comme la ville suédoise. Est-ce que, euh, Camille et Shirley, vous avez déjà ressenti des inégalités liées à votre genre dans votre travail
2: Alors, euh, oui, enfin des inégalités... Euh... Le sexisme ordinaire, si, euh, que ça soit euh, euh, un rendez-vous chaîne où vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas pour présenter un projet où on vous fait des remarques sur votre physique, votre tenue, et que c'est très déstabilisant pour après défendre un projet et ça vous met dans une situation d'une voilà de d'inégalités de, ou d'avoir été par, euh, infantilisé par infantilisée euh, par des réalisateurs euh, et pas tant lié à mon âge mais mais au fait que je sois je sois une jeune femme et puis euh, tout ce qui est ce que beaucoup de femmes ont pu l'expérimenter euh, de mansplaining ou de mansurrupting euh. après euh, dans notre milieu il y a des inégalités euh, salariales euh, une ségrégation professionnelle euh, alors, c'est pas toujours évident de le prouver, de mettre en avant, même si euh, euh, des collectifs comme 50-50 s'y attellent,
0: mais ça existe. Quels outils vous mettez en place quand ça vous arrive aujourd'hui Est-ce que vous avez l'impression de mieux savoir répondre, de mieux savoir le dénoncer
2: euh, Oui, je pense que déjà, je, je l'ai toujours dénoncé. Je sais pas si j'avais toujours la manière la plus habile, mais en tout cas, je l'ai toujours relevé. Parce que j'étais sensible à ça et que quand on met les lunettes du genre et qu'on est sensible à la discrimination, c'est c'est difficile de faire semblant de, de ne pas l'avoir vu. Donc j'ai souvenir comme ça un festival sur une discussion avec euh, voilà avec un, un des, des producteurs qui voilà on voulu faire des blagues qui étaient euh, très clairement sexistes d'avoir répondu euh, quand la jeune fille à côté euh, n'avait pas osé. Et je pense que je le ferai à chaque fois. Je, j ai, j ai pas, je joue pas la carte de l'humour. J'essaye juste de faire prendre conscience à la personne en face de moi en, en quoi ça emprunte sexisme ou en quoi euh, ça crée un rapport euh, de supériorité de la personne vis-à-vis -vis de moi. Et voilà. Est-ce que ça ait fait changer d'avis Je sais pas si cet échange, en tout cas, de, de, de le dire. Vous Camille,
1: non mais ce que je disais, c'est que par exemple, là, je viens de quitter un, un plateau euh, cinéma. On me disait encore que bah, les techniciennes, euh, elles sont, euh, elles, elles, elles disent souffrir d'un humour assez euh, lourd quoi, euh, et euh, totalement euh, euh, de la part des techniciens, pas tous hein, évidemment, mais euh, voilà. Euh, en fait, ce qui, ce qui peut être fatigant à la longue, c'est, euh, c'est les blagues un peu euh, graveleuses. Euh, et qui paraissent totalement euh, tu veux, anodines pour ceux qui les formulent, mais assez fatigantes à la longue pour pour les nanas qui les entendent. Et c'est vrai que, par exemple, j'étais sur un plateau là où il y avait une majorité de chefs de, de, de femmes, en chef de poste. Et c'est euh, bien comme ambiance.
0: <rire> Est-ce que vous, c'est des choses qui ont peut-être évolué hein Plus vous avez de
1: pouvoir, moins vous ressentez ah le système je parle des techniciennes parce que par exemple j'ai un statut assez différent c'est quand même un truc un peu hiérarchisé sur un tournage et euh, effectivement l'acteur il est un peu euh, il est un peu à part quoi il est un peu mis de côté la salle loge euh, un truc et tout euh. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien discuter pour savoir comment... Je... faut que j'aille chercher les infos, quoi, pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le tournage, qui s'est engueulé avec qui, qui couche avec qui, etc. Parce que sinon, je saurais pas. Je peux rester dans une dans une bulle. Et notamment, voilà, comment les... Parce qu'effectivement, on se comporte pas pareil avec moi, avec nous. Nous, moi, nous, les acteurs, il y a, y a un rapport différent. Donc, pour savoir comment sont vraiment les gens, il faut aller sonder un petit peu.
2: Shirley, est-ce que Malmeu est une société de production féministe Tout à fait. Malmö est une société de production féministe et je dirais plus largement une société de production qui se veut engagée ou en tout cas qui cherche à travers ses projets à avoir un, un impact social positif, à, à créer du débat et euh, peut-être même, j'espère, à avoir une action euh, concrète dans le réel en fonction des projets qu'elle euh, qu porte.
0: Et pourquoi vous avez choisi ce nom de ville suédoise
2: alors, Malmö, il s'avère que ma famille, mon père est né à Malmö. Et au-delà de cette, voilà, ce, ce lien personnel, il y avait aussi le fait que la Suède incarne à beaucoup d'égards un, un modèle en termes d'égalité femmes-hommes et aussi en termes de justice sociale. Donc, c'était aussi c'était surtout une référence à ça.
0: Alors Votre premier projet, Mère, si je veux, quand je veux, est un film documentaire sur le thème du désir ou non de maternité et sur le processus de la congélation des ovocytes qui est encore interdite en France.
1: Camille, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix pour un premier projet Alors Moi, j'ai choisi Shirley et Shirley a choisi la congélation <rire> des ovocytes. J'ai rencontré Shirley, elle avait 15 ans et j'en avais, je sais pas... Euh 20, un truc comme ça, voilà, dans un, cas dans un, dans un casting de, de pub. Donc, c'était il y a vraiment très, très longtemps. Et on est devenus très amis. Et, et j'étais très heureuse, en fait, de, de m'associer à elle. Dans cette démarche, ça reste majoritairement sa boîte de production à elle. Et elle, est, elle initie les projets. Mais après, j'ai la liberté de d'en initier certains, si, si j'en ai envie.
0: Est-ce que, du coup, ce thème de la congélation des ovocytes, c'est un des thèmes qui vous paraît les plus urgents à traiter
1: aujourd'hui en documentaire je pense qu'il est certain qu'aujourd'hui, parler du corps de la femme et de sa liberté et de son unique décision à elle de, de, de vivre la maternité comme elle l'entend, ça me paraît être urgent et je suis catastrophée, écœurée et choquée vraiment profondément par ce qui est en train de se passer autour de l'avortement, qui est un droit qu'on pensait vraiment fondamentalement acquis. Et voilà, c'est très angoissant. Donc oui, je, je pense que à travers la congélation des ovocytes, c'est aussi ce qu'on met en avant. Et
2: effectivement, en parlant de la congélation des ovocytes qui paraît être un enjeu euh, très important, et on peut vraiment s'interroger euh, qu'est-ce qui motive à, à s'opposer à quelque chose qui pourrait donner plus de liberté aux femmes et, et diminuer une pression qui, qui est grandissante pour plein de facteurs euh, de, de fertilité euh, qui font qu'aujourd'hui les femmes font des enfants plus tard. Euh, du coup, ça, ça, quand on sait que la fertilité baisse à partir de 35 ans, ça veut dire que les femmes ont une pression euh, euh, très importante d'avoir un enfant, euh, de devoir avoir un enfant entre 32 et 35, enfin avant 35 ans. Et quand on sait que l'âge moyen pour avoir un enfant c'est presque c'est presque 31 ans, on se dit ça veut dire qu'en fait on doit avoir un, un certain voilà à 31 ans pris un certain nombre de décisions, être, soit être en couple, soit avoir dit, pris sa décision sur la maternité et que c'est quelque chose qui qui devient de plus en plus pressurisant. C'était intéressant de parler de ce sujet. On ne pensait pas qu'on serait rattrapé euh, en termes d'actualité par, euh, dans ce, quand on interroge qui contrôle les femmes par, euh, par l'actualité, et euh, plus, plus particulièrement aux États-Unis euh, récemment. Est-ce qu'en développant des projets féministes, vous vous confrontez à des résistances Et si oui, de la part de qui c Il y aura des résistances, c'est évident. On s'attaque à des sujets... Euh, qui, qui sont clivants, qui, qui qui créent du débat. Mais à la fois, c'est pour ces raisons-là aussi qu'on y va, parce qu'on se disait que, euh, déjà, le, la première chose, c'est de pouvoir, à euh, travers document, ce documentaire, mais d'autres, euh, pouvoir euh, lever un peu un, un voile sur ces questions, pouvoir apporter un peu plus de connaissances, parce que je pense que le premier frein, c'est l'ignorance. Et après, oui... Euh, on va euh, se frotter à un système patriarcal qui va, on va, on va ressentir ses résistances, mais
1: euh, c'est ce qui nous motive à y aller. Même pas que patriarcal, parce que tu me racontais qu'il y avait une ministre qui disait, euh, je veux pas oui. que ce soit une mode. Oui. Je veux pas que ça devienne une mode. Tout à fait. Donc, euh, il oh, oui. y a des femmes patriarcales.
2: Oui, oui non, mais <rire> non, mais c'est, non, non, mais c'est vrai. C'est, c'est, c'est vrai que ça, ces résistances n'ont pas de genre. C'est évident. Et, euh, et effectivement, euh, de pouvoir imaginer que euh, la congélation des ovocytes, ça puisse être un, un, une mode, comme on se fait tatouer ou, euh, ou faire un piercing. Euh, moi, j'ai envie de dire à ces gens-là qu'il faut absolument euh, voir ce que c'est, et j'espère que le film le permettra, de ce que c'est que de se piquer euh, quotidiennement aux hormones pendant 12 jours, les effets que ça a. Euh, physiquement et psychologiquement, et que quand on fait ce choix euh, de congeler ses ovocytes, euh, c'est tout sauf un, un choix de convenance. Alors
0: Camille, est-ce que vous avez l'impression de porter une responsabilité en étant la seule héroïne
1: lesbienne de la télé française <rire> J'espère qu'Andra sera un exemple pour tous les personnages à venir. Euh, une responsabilité... En tout cas, j'ai été très, très heureuse de, de, de sentir qu'il y avait une résonance très forte, notamment au niveau de la, de la communauté LGBT, de l'importance d'un personnage comme ça sur une chaîne hertzienne à 20h30. Parce que le, la, la représentation est extrêmement importante dans une construction d'identité et que c'est capital qu'elle soit aussi multiple qu'elle l'est en réalité, et, et assumée et avérée à un moment qui est normalement censé être extrêmement mainstream. Euh, oui, puis en plus c'est un personnage qui est pas caricatural et qui est pas cliché. C'est un vrai personnage euh, nuancé. Enfin, c'est c'est vraiment une héroïne. En tout cas, je pense qu'il y, y a effectivement le fait que sa sexualité ne soit jamais remise en question et que le, le, le sujet finalement de, de l'évolution d'Andrea n'est pas euh, est-ce qu'elle aime les femmes ou est-ce qu'elle aime pas les femmes. C'est est ce qu'elle arrive à être fidèle. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle peut concilier amour et carrière? Euh, elle euh, 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 est donjon, elle est animale, elle c'est ça qui nous intéresse. Le fait qu'elle aime les femmes, c'est avéré, c'est dépassé. Et euh, je, voilà, ça, je pense que c'est un point fondamental euh, qui définit ce personnage et qui fait un peu avancer les choses. Est-ce que vous aviez déjà
0: conscience, au moment où vous commencez euh, la saison 1 de 10%, que c'était une héroïne si contemporaine et qu'en fait, vous étiez une exception dans les séries françaises euh, Non,
1: je vous avoue que j'y avais pas pensé. J'adorais euh, ce personnage. J'ai passé des essais, tout ça, pour, pour l'avoir. Il est inspiré d'une femme qui existe, qui s'appelle Elisabeth Tanner, qui est une femme très euh, charismatique. Mais c'est vrai que non. Moi, j'étais dans un plaisir d'interpréter cette personnalité. Et sa sexualité est un... <rire> un des multi-aspects de sa personnalité mais j'avais pas conscience en fait que ça allait devenir euh, effectivement un personnage euh, euh, important dans ce qui véhicule les dans ce qu'il affirme.
2: Dans,
0: je, je ne veux pas divulgacher 10% pour ceux et celles qui ne l'auraient pas regardé, mais donc dans 10%, euh, Andrea Martel, votre personnage, est lesbienne. Elle est en couple avec Colette et elle a même un enfant avec elle. Euh, lors de la saison 2, euh, au lieu de faire cet enfant euh, en allant, par exemple, faire une PMA à l'étranger, les scénaristes ont préféré qu'Andrea couche avec un homme qui est aussi son boss un soir de
1: fête. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez lu ça dans le scénario Alors, effectivement, j'étais surprise parce qu'Andrea elle était quand même très, très sur les meufs. Et euh, j'étais étonnée. Après, j'ai compris que c'est bon, un, une fiction, c'est un divertissement. Donc, il, il y a un nouveau personnage qui arrive. Il y a un rapport de pouvoir qui s'établit entre eux. Et que c'était pour amener ce rapport de pouvoir à un point culminant. Et un, une des caractéristiques d'Andrea c'est que c'est une espèce d'héroïne Athéna, mais qui régulièrement se prend les pieds dans le tapis et au moment où elle croit vraiment être en plein, plein contrôle de la situation, elle fait tout foirer. Un exemple est de coucher avec son boss. Euh, voilà. Euh, après, effectivement, il y a eu des conséquences. Euh, il y a eu vachement de réactions sur euh, sur les réseaux sociaux, etc. Fanny Herero a beaucoup discuté justement avec les gens. Comme on avait un personnage très fort et emblématique d'une femme qui aime les femmes, qui n'a pas besoin d'hommes. <rire> enfin, voilà, quoi. Euh, c'était très clair. Effectivement, qu'il y a des lesbiennes qui peuvent coucher avec des hommes et puis il y a des lesbiennes qui ne peuvent absolument pas... Euh, voilà. Donc, on va pas re-rentrer non plus dans des cases en disant « une lesbienne, c'est comme ça ». Mais là, ce qu'on a compris, c'est que c'était trop tôt pour nuancer. <rire> voilà, que qu'il qu était important, finalement, de rester euh, quand même assez euh, catégorique après il y a eu en saison 3 du coup une discussion entre mais c'est évidemment suite à ce qui s'est passé je pense qu'après moi j'ai pas pris l'ampleur du truc je me suis dit ah tiens ah, elle couchait avec lui ah bon bizarre j'aurais je... aimé être plus bourrée moi par exemple en tant qu'actrice je vais essayer de proposer un peu mais je... après je l'ai essayé de le travailler dans une lutte où c'était vraiment un rapport de, de force qui, qui dégénère mais euh... voilà et après je pense que effectivement du coup en saison 3 euh, Fanny Herrero et tous ces auteurs ont vachement Autour de ça, notamment dans une discussion avec Colette, où là Colette dit Mais on n'est pas de la même planète. Moi je ne pourrais jamais faire ça.
0: Camille, vous jouez dans une nouvelle série
1: qui s'appelle Mouche ouais. sur Canal. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le rôle de Mouche Ouais donc Mouche, adaptation de Fleabag, série de Phoebe Waller Bridge. Et donc le, le personnage de Mousse c'est une, une trentenaire qui est complètement euh, à la dérive, qui est en train de rater sa vie dans les grandes largeurs, euh, qui a qui a qui a été victime de deux deuils l'un après l'autre, euh, deux morts euh, tragiques, et elle comble par euh, une boulimie sexuelle qui ne nous amène jamais l'orgasme, finalement, il n'y a que la masturbation qui l'a fait jouir, ce qui ne l'empêche pas d'essayer à, à tout prix de, de, de coucher avec le plus d'hommes possible et le plus souvent possible, euh, tout ça dans un contexte familial assez catastrophique.
0: Pourquoi est-ce que, Camille, on pense à vous dès qu'il y a un rôle
1: de femme féministe
0: Je vous l'ai dit. Je <rire> ne
1: sais pas. Je vais finir par le devenir. Hein. Ça continue. Non, je plaisante. Je pense que si... est-ce que vous l'êtes, Oui, oui, je le suis. Oui, je suis hyper... Je, je, en fait, je l'étais sans savoir que je l'étais. C'est-à-dire que très vite, je ne concevais pas... J'ai toujours eu un besoin d'indépendance et d'autonomie très fort. C'est débile, hein, mais je pouvais... enfin, dès que j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à travailler, mais à faire des, des bêtises, hein, babysitting, cantine, vendre des bijoux sur la plage que j'avais fabriqués. Mais et tout de suite, il y a eu un truc de j'ai besoin d'être autonome. Pour être autonome, il faut que j'ai un petit peu d'argent <rire> pour faire les trucs que j'ai envie de faire et ne pas dépendre de qui que ce soit pour réaliser des désirs. Je pense que ça c'est un truc qui me définit. Donc l'idée même qu'on puisse entraver ma liberté, me dire ce que je dois faire ou m'empêcher de faire quelque chose, ça peut me faire vriller. Euh, donc ça doit être cette composante là de ma personnalité qui fait qu'on me propose des femmes assez, euh, des femmes de caractère. Je suis pas définie uniquement par ça. Je peux être hyper timide, très inquiète, manquer de confiance en moi. Je suis pas que ça. Euh, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à dire ce que je pensais, j'étais très réservée, je suis, je suis un peu farouche et sauvage. J'ai du mal à exprimer mon point de vue de manière hyper détendue avec des gens que je connais pas. Par exemple, ce genre d'exercice, il y a cinq ans, je pense que j'aurais dit que je voulais pas le faire. Donc, ça évolue.
2: Si c'est toutes bon. ces héroïnes
1: qui, qui font qu'aujourd'hui, on se parle. Oui, oui, je, oui, oui je pense qu'elles me font euh, de la même façon qu'on espère que ces héroïnes ont un impact. Euh, je pense qu'effectivement je suis la première concernée elle, elle, elle laisse quand même des traces et tant mieux comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus d'héroïnes
0: françaises qui soient moins dans les stéréotypes vous en tant que productrice comment qu'on quels outils est-ce qu'on pourrait mettre en place en fait pour que les personnages féminins
2: sortent de toujours les mêmes stéréotypes euh, bah déjà je pense euh, par les auteurs euh, et les autrices qui viennent d'horizons un peu plus diverses dans les chaînes et chez les distributeurs aussi on, on cesse d'avoir des inquiétudes euh, dès qu'on qu fait un pas de côté euh, euh, en ayant peur euh, d'effrayer après euh, ça c'est dans, dans l'idée c'est dans le concept après après euh, au quotidien, je ne saurais pas vraiment comment ça se met en place, si ce n'est que euh, Flip, enfin Mouche, ou euh, dans 10% Andréa Martel sont des personnages qui ont, j'espère, je pense, ouvert euh, ouvert la voie à d'autres personnages où on s'est dit, ah, on peut aller jusque-là. Bon, bah, moi je me rappelle quand euh, Camille euh, m'a dit qu'ils adaptaient euh, adapté euh, ma première réaction, ça a été une crainte, parce que je me suis dit, enfin, je me suis dit, en France, on n'osera pas. Je me suis dit, on va édulcorer. Et en fait, j'ai été extra très agréablement surprise de me rendre compte que pas du tout, en fait. C'était euh, euh, tout aussi révérencieuse et tout aussi euh, complexe euh, que le personnage euh, de, de, de Fleabag, ou que le personnage original. Et donc, je pense que ben, projet par projet, du coup, je pense que ça, ça laisse la place pour d'autres héroïnes. Euh,
1: après, c'est vrai que par exemple, puisqu'on a parlé en ce qui me concerne de Conas, euh, Fleabag, enfin Mouche et euh, Andrea. Andrea, ce sont dans trois cas des personnages écrits par des femmes, euh, Eloise Lang et Noémie Saglio pour Conas, Fanny Herrero pour Andrea Martel et Phoebe Wallerbridge, bridge Janéri, sur Mouche. Donc euh, oui, je pense que les auteurs, effectivement, le regard, C'est pas, pas, pas pour exclure les hommes ou dire qu'un homme ne peut pas y écrire une, une femme mais euh, voilà pour qu'il y ait des points de vue féminins mais même même dans des histoires d'hommes et après euh, ce qui est pas mal c'est que la télé commence un peu à justement à bah Rebecca Zlotowski elle fait une série euh je ouais. l'ai pas vu, mais euh, voilà, la télé courtise le cinéma, le cinéma, et, euh, et, et donc forcément en amenant des auteurs, euh, des metteurs en scène de cinéma. Est-ce que Camille, vous serait prête,
0: par exemple, à être une des premières comédiennes en France à demander des, des clauses d'inclusion dans son contrat, donc c'est-à-dire demander à ce que dans son contrat il soit noté qu'on aimerait que devant et derrière la caméra il y ait plus de diversité.
1: Ouais, j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup faire ça, je ne sais pas si j'en ai le statut aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut avoir un statut pour faire ça, j'imagine. Mais en tout cas, effectivement, dans le casting de Mouche, j'avais demandé très clairement, et il n'y a eu aucune résistance, entendons-nous bien, <rire> mais à la directrice de casting, au producteur et à la réalisatrice, que ce soit bah, pas all white, et que même s'il y avait des rôles euh, blancs dans la série... Euh Anglaise de pas hésiter justement à ce que ce soit euh, plus diversifié. Euh, les Anglais n'ont pas ce, ont moins ce problème. La BBC c'est une question qu'ils ont étudiée depuis longtemps. Voilà, on en revient quand même au truc d'Andrea où tout d'un coup ça y est il y a une lesbienne avérée assumée, héroïne, super belle qui tire le truc, enfin super belle, la meuf qui tombe des fleurs, le violet absurde quoi, vraiment genre. Alors non, c'est pas <rire> qui ont en fait un personnage vraiment iconique. Non non mais bref, en tout cas voilà, je pense que de la même façon on a un problème à la télé. On on est vraiment euh, tout blanc et que c'est pénible et que c'est important effectivement d'avoir une représentation un peu euh, à l'image du monde dans lequel on vit, surtout dans une télé qui euh, est une machine à abrutir. quoi Voilà. Pour, donc tout ça pour dire que c'était important pour moi là et que et que c'est quelque chose qui compte pour moi et j'espère, oui. Alors si, si, si un jour j'ai la, la dimension pour imposer des, des clauses à mon, à mon contrat, je le ferai euh, avec plaisir. Dans Mouche, on, on entend que
0: elle et sa sœur se définissent comme des mauvaises féministes. Est-ce que vous êtes toutes les deux de mauvaises féministes euh,
2: J'aime beaucoup cette scène, ça me fait beaucoup rire. Euh, bah, on est toujours la mauvaise féministe de quelqu'un. <rire> donc, tout dépend dans, avec qui on se compare. Donc, euh, donc, ça dépend vraiment de avec qui avec qui on est. Après, euh, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en, en, en fréquentant des féministes, euh, c'est qu'elles m'ont fait changer d'avis sur des sujets. Et donc, euh, elles ont peut-être fait de moi une meilleure féministe. Mais je pense que c'est un apprentissage de toute une
1: vie. Ouais, moi, mon dernier coup de cœur littéraire, c'est euh, Sorcière de Mona Cholet. Et c'est fou, en fait, à quel point, tout d'un coup... Euh, cette femme est brillantissime et c'est vraiment j'avais eu ce choc là avec Virginie Despentes et King Kong Theory c'est des femmes qui nous ouvrent les yeux et là vraiment on se dit mais quelle féministe en bois je suis mais j'avais même pas vu ça quoi moi je trouvais ça tout à fait normal bon après elles vont loin hein. il y a des trucs qui va falloir les assumer hein, les cheveux gris et tout je sais pas mais mais c'est voilà c'est c'est des femmes qui sont, comme Mona Cholet, extrêmement inspirantes.
0: Oui, parce qu'il faut dire que dans Sorcière, Mona Cholet dit qu'une des figures des sorcières, c'est la femme de plus de 40 ans qui assume aussi ses cheveux blancs, c'est la femme qui n'a pas d'enfants. c'est la femme ménoposée. et que toutes ces femmes-là, en fait, elles sont invisibilisées de nos écrans, de l'espace public, oui. et qu'il y, y a une force, en fait, à revendiquer oui. son, son côté sorcière.
1: Oui. Donc, vous allez vous allez devenir sorcière, Camille Cotter. Euh, je ne sais pas. Vous êtes déjà je êtes déjà un peu, ouais, j'ai, mais parce que j'ai les cheveux mousseux, ça n'a rien à voir. <rire> mais euh, non, mais pour parler de la responsabilité, par exemple, d'Andrea, je m'interroge un tout petit peu, mais je, je vais pas développer parce que c'est un bégayement et je sais pas trop quoi en faire. Mais voilà, la représentation féminine dans les magazines. J'avais un peu honte, moi, quand je lisais Mona Cholet et qu'elle parlait des actrices dans les magazines féminins et tout ça, parce que je me disais oh, « J'espère qu'elle n'est pas tombée sur une de mes interviews. » ah, Elle est complètement cruel. <rire> » Non, mais voilà, il y a une responsabilité, effectivement, avec l'image de la femme qu'on qu vend, en fait. Après, nous, on est obligés en tant qu'acteurs. Moi, si je pouvais, je serais un daft punk. Je ferais que jouer dans les films et après, je nulle part d'autre aux endroits où j'ai envie d'aller dans des cercles intimes. Mais... C'est pas possible, donc on est obligé de jouer le jeu de la promotion. Mais comment on le joue en tant que femme Qu'est-ce qu'on véhicule Qu'est-ce qu'on transmet euh, Et c'est pas facile, en fait. Il y a un système, est-ce qu'on marche on est avec Est-ce qu'on est contre est que Comment on l'utilise Est-ce qu'on en invente un nouveau Est-ce qu'on est qu a le courage Est-ce qu'on a l'inspiration Et c'est vrai que de, voilà, des femmes comme ça nous donnent envie d'inventer quelque chose.
0: Vous pensez qu'en 2030, on en sera où,
1: dans le cinéma et à la télé française tu veux dire, dans un monde où il n'y aura plus d'animaux <rire> euh,
2: Où on vivra, vivra sous terre pas. Dans ce monde où on vivra sous terre <rire> euh,
0: On sera où des représentations Vous aurez fait 50 documentaires sur les questions
2: et on n'en aura plus besoin Non, je pense... Alors, alors, si on parle juste de cette question-là, je pense que c'est de cette question de la représentation, c'est un combat qu'on va mener à vie je pense que on en, ça ne sera jamais clos parce qu'on s'interrogera euh, toujours euh, sur le genre et il faudra évoluer avec et il faudra que les, ré, les, les, les représentations évoluent avec. Donc, je pense que ça on est parti pour... Euh, voilà, pour,
1: ouais, pour bien, du long terme. En temps. fait, ce qui est très bizarre aujourd'hui, c'est de se projeter en 2030. Donc, on a l'impression qu'on va aborder une évolution. Et comme on voit qu'il y a ça rétrograde de manière extrêmement violente, c'est là où la série Handmaid Tale, elle est vraiment hyper angoissante parce qu'il y a quelque chose qui résonne profondément. On ne sait pas trop en fait <rire> si on en sera à se battre pour des trucs qui étaient vraiment fondamentaux et qu'on croyait acquis quoi. Donc euh, ouais. bon, est, on est hyper optimiste, non <rire> Non, non, mais
2: c'est vrai, c'est vrai que il euh, y, a, y a un mouvement, il y a on voit des évolutions et à la fois on voit des mouvements euh, de débâclage des des complètement. Des et puis euh, et puis voilà, comme euh, disait Beauvoir, enfin. Euh, <rire> Là, il y aura toujours, euh, à chaque mouvement euh, politique ou religieux, enfin, crise, euh, il y aura... Il faut toujours rester sur ses gardes. Donc, euh, on restons,
0: restons sur nos gardes. Merci. Merci. Merci beaucoup à
2: toutes les deux. Merci. Merci.
0: Vous pouvez retrouver les autres entretiens Chicanes sur toutes les plateformes de podcast. Merci à l'Hôtel Rochester champs Élysées pour son accueil. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Maratsch et Mathilde Mélin, au son Pierre Carlier et Ilias Chaumont. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt!